0: ...tecnología, pasión y futuro... ...el podcast de Tecnalia... ...Tecnalia en podcasta... ...a Tecnalia Podcast...
1: ...la vocación puede surgir... ...a edad muy temprana... ...y por circunstancias... ...muy diversas... ...a Fran Ledo... ...le llegó cuando tenía 10 años... ...en un hospital... ...habían llevado a mi
0: padre al hospital... ...había tenido una especie de, de desvanecimiento... ...y bueno pues cuando llegamos eh, mi madre y yo en aquel momento... ...pues eh, no, no era capaz de reconocer a nadie... ...y fue en, una, en un momento de estos que permiten entrar a los familiares... ...cuando bueno pues eh, probaron conmigo. Yo entré y, y bueno pues eh, recuerdo que, que estaba tomándose... Eh, ...un vaso de, de agua supongo con, con un medicamento... Recuerdo perfectamente que esperé esos minutos esos segundos solo a que tomara el medicamento y, y fue cuando me miró e inmediatamente vi que me estaba reconociendo, ¿no? Y era así, me estaba reconociendo. Para mí fue asociar directamente de pensar que tu padre estaba en una situación crítica, que no reconocía a nadie. El hecho de, de verle tomando un medicamento y automáticamente, que no fue así seguro, reconocerme, pero para la mente de un niño eh, fue una, un
1: impacto absoluto. El padre de Fran llevaba tiempo sufriendo desvanecimientos y bajadas de tensión. Tras aquel episodio en el que perdió la memoria temporalmente, se descubrió que tenía un tumor cerebral.
0: Yo prácticamente desde que tengo uso de memoria recuerdo a mi padre eh, en hospital eh, sufriendo algún tipo de, de problemas, saliendo de carrera
1: a la urgencia con él... Eran los años 80. Al padre de Fran le operaron. Estuvo seis meses ingresado y regresó a casa delgado y con una gran cicatriz en la cabeza. Algo que causó un impacto en la forma de ver la vida que tenía Fran y en su futuro.
0: La verdad es que eso sí que marcó una vocación que, que a lo mejor podía haber ido por este ámbito de la salud, de la medicina directamente. ¿no? Pero lo cierto es que desde muy pronto y con esta experiencia, pues eh, yo percibía ¿no? que, que la necesidad de, de que alguien se pudiera recuperar con un tratamiento, ¿no? con una pastilla, con un medicamento, eh, cuando eres tan pequeño, a mí me, me marcó muy significativamente. ¿no?
1: Fran Ledo tenía bien claro lo que quería estudiar. Hizo la carrera de Biología en Madrid y un doctorado en Neurobiología. Después de trabajar muchos años en empresas farmacéuticas, en 2021 recaló en el Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico Tecnalia, donde es responsable de negocio de Pharmalab. En este episodio, Fran nos va a contar cómo se crea un medicamento, cuáles son los avances más importantes en este campo y lo que nos espera en el futuro. Soy Luis Blanco, periodista, y esto es Tecnología, Pasión y Futuro. Fran Ledo, responsable de negocio de Formalap en Tecnalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntanos, ¿cómo es ese proceso de creación de un medicamento? Me imagino que es algo que es muy laborioso, que, que empieza así en un laboratorio, que después lleva muchos años de trabajo, de pruebas, hasta que se convierta en una pastilla, en algo, un jarabe, lo que sea que tomamos, o en un tratamiento más complejo ¿no? que se puede administrar en un hospital. ¿no? Es un proceso muy largo y que implica a muchas personas y a muchas instituciones, imagino.
0: Sí, efectivamente Luis, el proceso de, de generar un nuevo fármaco como una nueva molécula, una nueva entidad química que, que desde ese diseño de molécula llegue luego finalmente a un medicamento es un proceso tremendamente largo, tremendamente costoso, en el que como bien dices participan muchas especialidades eh, farmacéuticas, clínicas biológicas, eh, tecnológicas, de ingeniería, etcétera. ¿no? Hay muchos mecanismos por los cuales eh, se pueden acabar generando diferentes medicamentos. ¿no? Eh, no es lo mismo cómo funciona un anticuerpo a cómo puede funcionar eh, una vacuna de DNA o de RNA o cómo funciona una pequeña molécula. ¿no? Y no es lo mismo un antihipertensivo que, que un antiglucémico o, o un antihistamínico. ¿no? Entonces, en este sentido, hay, hay mucha, muchas opciones. Pero bueno, intentando explicarlo de una manera sencilla o lo más sencilla posible, es el ese modelo llave-cerradura ¿no? que, que en todas las carreras eh, biológicas o sanitarias se estudia y que al final lo que se trata es que hay un desajuste en el organismo a nivel celular o a nivel tisular y, y lo que tratamos es de que esa puerta que está mal cerrada o que no se abre adecuadamente o que no se abre o que no se cierra, encontremos una cerradura, una llave que, que encaje en esa cerradura y que sea capaz de, de regular el funcionamiento incorrecto de esa puerta. De manera que si está completamente abierta y necesitamos que se cierre, esa llave sea capaz de cerrar ese, esa puerta o al revés, sea capaz de abrirla cuando no se abre adecuadamente. ¿no? Entonces lo que estamos buscando es precisamente eso. Qué combinación de llave cerradura somos capaces de utilizar para que el funcionamiento de, de las células o del tejido eh, recupere su funcionalidad normal. ¿no? Y en ese sentido, hay que generar esa llave ¿no? y las posibilidades pueden ser infinitas. Hay modelos eh, in silico que permiten partir de, de una base de datos tremendamente amplia de moléculas que, que ya están en una librería y que se pueden lanzar. Uh, actualmente hay herramientas bioinformáticas que permiten hacer esto con un número enorme de moléculas y que te permiten identificar cuáles potencialmente son las, los modelos de llave que estamos buscando para ser capaces de abrir esa cerradura. Y a partir de ahí pues eh, es todo un trabajo de química médica, de test biológicos in vitro, primero con células eh, o a veces primero con, con ensayos moleculares, luego con celulares, pasas a modelos animales y siempre arrastrando ¿no? que, que la misma eficacia que estamos buscando con esa molécula vaya en paralelo a una adecuada seguridad y que permita llegar incluso bueno, pues a probar modelos animales de patologías concretas que queremos tratar, donde podamos ver que en esos modelos el medicamento funciona ¿no? y, y tenemos buenos resultados. Partiendo de ahí, eh, estamos en una fase en la que ya podamos ser capaces de ir buscando el, el tratamiento clínico, ¿no? de, de llevar esto a un ensayo clínico. Y de nuevo, eh, hay que buscar la dosis adecuada, asegurar que el metabolismo, la absorción, la excreción, el metabolismo del, del producto es adecuado y, y a partir de ahí ir dándole forma de medicamento a lo que en un primer momento era solo una molécula. ¿no?
1: Me gustaría que hablases ahora de, de dos temas en los que la tecnología y los avances en la investigación están jugando un papel fundamental. Vamos a empezar por algo que además llama mucho la atención, ¿no? la impresión de medicamentos en 3D. Bueno, ¿cuál también qué consiste, dónde se aplica y qué beneficios puede aportar
0: la verdad es que suena un poco futurista no la impresión de medicamentos no y, y en el fondo no, no se aleja mucho de, de la imagen mental que todos podemos tener de lo que es una impresora que, que acaba generando en este caso un comprimido para, para un tratamiento específico. ¿no? Eh, la impresión 3D de medicamentos es algo que, que lleva en la idea, en, la, en el imaginario de, de la industria farmacéutica quizá ya 10 pues, eh, años. ¿no? Y sobre todo está muy orientado a, a poder generar medicamentos o tratamientos específicos, a veces para un número de pacientes muy pequeño, por lo tanto... Es difícil que una planta de fabricación sea capaz de abordar eh, o incorporar una fabricación ad hoc para un medicamento que al final tiene un uso muy limitado. Y a la vez pues eh, tiene otra estrategia que, que yo creo que también es muy, muy relevante que es la posibilidad de, de generar medicación o polimedicación eh, ad hoc eh, para pacientes muy concretos que en estos casos suelen ser dos bloques fundamentales. ¿no? La pediatría hay veces que los medicamentos están fundamentalmente desarrollados para, para las dosis en adultos y hay programas específicos de, de desarrollo pediátrico pero a veces la forma farmacéutica específica para pediatría pues eh, o tarda más en llegar o finalmente no llega nunca y, y bueno pues eh, la impresión 3D de un comprimido específico con la dosis adecuada para, para, para los niños que además van todos con su ajuste de dosis por peso pues eh, permite que con esa impresión hora seamos capaces de imprimir el comprimido con la dosis necesaria para ese niño por ese peso. Y en el otro ámbito que te decía de, de la polimedicación, la impresión 3D permite, eh, por ejemplo, para pacientes que, que reciben cinco o seis diferentes medicaciones al día, ¿no? Y que tienen que tomar diferentes pastillas y que en muchos casos puede suponer un error, porque se olvida una o una ya no sé si debo tomarla en la comida y no en la cena, eh, la posibilidad de generar una solo un solo comprimido que, que pueda llevar más de un medicamento, más de un principio activo. Y, y que además limite que solo tengas que tomar un comprimido y no cinco o seis para gente mayor que, que además puede tener problemas a la hora de tragar supone una ventaja enorme. no Y de nuevo, en los hospitales donde eh, muchos de los pacientes ingresados reciben diferente medicación y encima el servicio de, de farmacia tiene que preparar medicaciones para 100, 200, 300 pacientes, tener una impresora donde esté cargado informáticamente todas las medicaciones de cada uno de los pacientes que puede recibir estos policomprimidos eh, puede suponer un, una ventaja de seguridad y de y de gestión de, de, de estos casos hospitalarios con, con mucho más éxito ¿no? así que desde Tecnalia tenemos un proyecto abierto de impresión 3D en el que ya llevamos eh, varios años trabajando y que bueno en colaboración con, con la diputación de Álava hemos podido darle un impulso importante y también con la colaboración de la Universidad del País Vasco, con el Departamento de Farmacología del País Vasco, pues eh, trabajando codo a codo a que, y hombro a con hombro para que, que este proyecto de impresión 3D avance y sea una realidad en el corto plazo.
1: El otro tema del que quería hablarte tiene que ver con los avances en la medicina personalizada, ¿no? con conseguir medicamentos más específicos. ¿Estáis trabajando en este ámbito también? Eh, ¿Qué estáis haciendo?
0: Pues eh, desde el área de Pharma Labs eh, incluimos también no solo el desarrollo farmacéutico más clásico que te indicaba antes, ¿no? Del desarrollo galénico, analítico y fabricación, sino que también contamos con un laboratorio de genética que particularmente tiene una experiencia muy relevante en, en aspectos de identificación de marcadores eh, genéticos que pueden ayudar a, a a clasificar los pacientes de una misma patología en base a un determinado marcador genético que, que te permita saber si un determinado tratamiento puede ser más o menos efectivo en un determinado en una determinada subpoblación de esos pacientes. De manera que, que si somos capaces de eh, separar exactamente qué pacientes tienen específicamente estos paneles de marcadores, Posiblemente también seamos capaces de eh, orientar a la industria farmacéutica en el sentido de cuáles son los medicamentos que pueden ser más o menos eficaces en esos pacientes o más o menos seguros en esos pacientes. Eh, esto se puede dirigir directamente a, a la selección de estos pacientes y en los ensayos clínicos, con lo cual también se pueden optimizar esos ensayos clínicos para saber que, que hay grupos o poblaciones de, de esos pacientes para esa patología en los que el producto va a ser más o menos efectivo. Y al final, bueno, pues eh, lo que se busca es que, que toda esa información genética que se puede eh, revisar de, de los pacientes al final nos permita tomar o le permita al clínico tomar decisiones eh, mucho más claras frente a un tratamiento u otro, eh, frente a un posible efecto adverso u otro. Y de esta manera al final contribuimos de manera clara a personalizar la, la medicina, jugando en ese en ese equilibrio, ¿no? De buscar aquellos pacientes en los que podemos conseguir una respuesta más eficaz y más segura.
1: Antes hablabas de que quizás eh, cuando hablamos de algunos de estos temas nos puede parecer futurista, pero ya es el presente, ¿no? Todo esto lo que nos estás diciendo ya se está trabajando. Eso sí, quiero que me, me lleves un poquito de la mano hacia el futuro. A ver, ¿qué avances están por llegar a corto plazo? ¿En qué se está trabajando? ¿En eso que todavía no se puede experimentar y no se puede ver, pero que tú ya sabes que se está trabajando incluso, que estáis haciendo ahí internamente Labs.
0: Bueno, yo creo que que casi de la mano de las dos grandes bloques que hablábamos antes, de la impresión 3D o de, o de la parte de personalización de la medicina. no eh, Yo creo que en estos últimos años... Eh, por el COVID y por otro tipo de patologías eh, hemos ido evolucionando desde el medicamento químico, ¿no? la pequeña molécula química que, que todo el mundo tiene en su mente, ¿no? el paracetamol, el ibuprofeno, pequeñas moléculas químicas que al final acaban en un comprimido, en una solución y, y que esa es la idea general que todos tenemos de medicamento. ¿no? Eh, todos hemos ido eh, evolucionando en este sentido y la inmensa mayoría de la población ya sabe que hay vacunas de, que permiten eh, el tratamiento con RNA o con DNA, que, que bueno, parece que, que han sido un boom ahora con el, eh, con la pandemia y del COVID, pero que, que traían un desarrollo de hace 10, 15, 20 años. Y, y bueno, pues eh, ahora cada vez más de lo que se trabaja es en, en RNAs de interferencia, que de nuevo vuelvan a ser moléculas muy específicas que ayuden a controlar expresión génica y, y de manera que, que, que antes cuando hablábamos ¿no? de esa llave cerradura que no está funcionando bien, pues eh, es ir un paso más atrás. Es decir, si hay un, una cerradura que tus células están expresando y que no deberían, bloqueémoslo desde el origen, que no lleguemos a tener el problema de que la cerradura esté en la puerta y luego haya que buscar una llave, sino que seamos capaces directamente de que esa cerradura nunca llegue a ser funcional. ¿no? Esa es una de las, de las opciones. Pero como, como te digo, pues eh, hemos visto en estos últimos años cómo cada vez más el tratamiento de de anticuerpos eh, permite tratar patologías eh, concretas frente a las que parecía que no había una molécula química que, que estuviera siendo eficaz o suficientemente segura y en esto eh, la oncología está abriéndose a, a la nueva tendencia ¿no? de que nuestro propio sistema inmune eh, sea capaz de, de responder más eficazmente y hemos pasado a una etapa en estos últimos cinco o diez años en los que precisamente ya no solo buscamos una molécula que haga un determinado efecto biológico sino que buscamos una molécula que sea capaz de reprogramar nuestro sistema inmune y hacerlo más competente hacerlo más eficaz frente a patologías como las que hablamos ¿no? tipos de cáncer muy agresivos y, y que y que si nuestro sistema inmune no es capaz de de reconocerlo, pues muy posiblemente estemos en un tratamiento farmacológico con enormes efectos adversos ¿no? como muchos de ellos son conocidos en oncología por lo tanto ir en esa línea de, de ser capaces ya no de pensar en un modelo llave cerradura sino de reprogramar completamente el sistema biológico para, para conseguir un efecto más global eh, es, el, es el siguiente paso en el que yo creo que, que se encuentra el desarrollo farmacéutico
1: El trabajo de los laboratorios suele estar bastante alejado del ojo de la sociedad. Pero lo que sucede en ellos tiene un incuestionable impacto en nosotros. Y más cuando hablamos de dolencias o enfermedades. Fran y su equipo son muy conscientes de ello y es lo que les mueve cada día. Lo cierto es que,
0: que cuando tenemos una, un problema médico, a veces ya sea muy relevante o muy pequeño nos supone una incomodidad enorme desde el moco que, que tenemos en un proceso alérgico hasta cuando piensas que tienes una afección que, que puede acabar con tu vida. ¿no? El hecho de que hayamos trabajado durante todos estos años en, en proyectos de, de todas estas índoles lo que nos ayuda es a, a pensar y a reforzar que durante todo este tiempo, toda esa experiencia y todo ese trabajo acumulado eh, ha permitido que muchos medicamentos lleguen al mercado ¿no? y que mucha gente pueda tratarse de una alergia o que, o que pueda recibir un tratamiento para, para un, una dolencia cardíaca o, o un cáncer. O, y, y eso, en el fondo, es lo que nos revitaliza cada día ¿no? que, que pensamos en, en el
1: trabajo y en cómo abordar cada proyecto. En PharmaLab y Laboratorium Sanitatis, la planta de fabricación 100% participada por Tecnalia, se crean medicamentos que salvan vidas y que mejoran la calidad de vida de las personas. Falante quiero preguntar ahora por cómo es el trabajo en PharmaLab de Tecnalia, qué tipo de profesionales y qué equipo forma eh, PharmaLab, cuántas personas están.
0: Pues mira, dentro de nuestro equipo eh, somos aproximadamente 60 personas dentro de este área de Tecnalia. Y, y bueno, pues eh, básicamente, como te decía antes, el desarrollo de medicamentos supone la participación de, de muchas disciplinas. Eh, entonces contamos con, con farmacéuticos, contamos con, con biólogos eh, y sobre todo también con, con mucho personal técnico vinculado a, al desarrollo analítico y, y de técnicas analíticas. ¿no? Con lo cual, bueno, pues eh, al final... Eh, es un equipo de... de aproximadamente esos 60 personas, eh, todas ellas con una enorme experiencia en el ámbito del desarrollo farmacéutico. Eh, todos los que estamos en Pharma Labs pues, creo que llevamos eh, prácticamente más de 15 años trabajando eh, en estos proyectos de desarrollo farmacéutico ¿no? y trabajando en, en diferentes formatos de, de, de producto farmacéutico, desde comprimidos a semisólidos, a soluciones líquidas. Eh, por lo tanto, bueno, pues eh, creo que, que Pharma Lab cuenta con con un equipo de profesionales que, aparte de esa experiencia eh, técnica y teórica, pues eh, han trabajado en, en numerosos proyectos para muchos clientes eh, y siempre buscando la, la excelencia, tanto para el, el producto que pueda ser desarrollado para, para el mercado español como para, para toda Europa. Al final, eh, los requisitos de, de calidad son, son los mismos, ¿no? Y por lo tanto el equipo pues está muy enfocado ¿no? en, en esa experiencia de todos estos últimos 15-20 años de trabajo en proyectos farmacéuticos.
1: Entiendo además que hay una transversalidad ¿no? que permite que los proyectos pasen por varias áreas de tecnalia, ¿no? que haya aportaciones de otros equipos.
0: Sí, efectivamente como, como te decía ¿no? antes el desarrollo de un medicamento requiere de, de un montón de diferentes capacidades y conocimientos. ¿no? Eh, nosotros dentro de PharmaLab eh, estamos hablando de, de esa parte de ya conocemos la molécula, podemos intentar desarrollar una fórmula y llevarlo hasta la fabricación, pero en muchas ocasiones eh, poder contar con la experiencia que tienen otras áreas de, de PharmaLab, ya sea en alimentaria, ya sea en tecnologías de biomateriales, eh, etcétera, nos ayudan mucho a, a ser capaces de, de hacer proyectos más globales en los que seamos capaces de sumar otros puntos de vista que no son puramente farmacéuticos, ¿no? y, que, y que pueden acabar en, en otros proyectos, que puedan ser medical device, que puedan ser suplementos nutricionales y que al final van encaminados al mismo objetivo, ¿no? Eh, ser capaces de paliar los efectos de una determinada patología o, o sintomatología que, que el mercado necesita eh, suplir.
1: Vamos a hablar también un poco más dentro de este de equipo de, de PharmaLab y de cómo es el trabajo, de las aportaciones que pueden llegar desde fuera de Tecnalia también, porque hay colaboración, imagino, con instituciones, con otros socios internos ¿no? que enriquecen al final ese proceso de trabajo de PharmaLab.
0: Sí, como bien dices, eh, y veníamos comentando durante toda esta charla, ¿no? El proceso es complejo, eh, a veces eh, hay que tener eh, determinadas tecnologías eh, galénicas o analíticas que, que no son siempre disponibles, ¿no? Y que en ese sentido, pues, eh, poder contar con, con partners específicos que, que sean capaces de aportar una visión especialista en áreas como la toxicología o en áreas como eh, la determinación de determinadas impurezas que requieren de un equipamiento técnico específico eh, y por lo tanto poder colaborar con, con otros socios o poder colaborar con, con universidades. Eh, que, que puedan aportar ese valor extra o esa tecnología extra que, que evidentemente no todos podemos tener. Ni siquiera las compañías farmacéuticas más grandes del mundo eh, son capaces de aglutinar bajo, bajo ellos mismos todas las tecnologías que a veces son necesarias para el desarrollo de un medicamento. Por lo tanto, eso, contar con el apoyo de, de estos socios tecnológicos y científicos es crítico partiendo desde la universidad a, a estos otros socios que, que te indicaba y luego, como no, eh, partir en muchos casos de, de la colaboración con, con las instituciones públicas, como en el caso de, de, de proyectos europeos o proyectos nacionales o proyectos eh, dentro de País Vasco, eh, supone una, una ventaja enorme ¿no? que, que las eh, organizaciones públicas puedan aportar eh, una parte de ayuda eh, financiera o no solo financiera, para que muchos de estos proyectos se pongan en marcha y, y se activen es una parte también crucial de, del desarrollo farmacéutico.
1: Y cuéntame cómo es la colaboración o la relación con las empresas para las que trabajáis, los, los clientes.
0: Pues eh, como bien dices, al final eh, son clientes o son socios, ¿no? porque en el fondo eh, lo que intentamos es tener una relación de, de, de partner, de socio con ellos, ¿no? de que evidentemente el producto es suyo y, y al final serán ellos los que lo comercialicen, no es la labor de Tecnalia comercializar medicamentos. Y, pero, pero sí que, que, nuestra implicación es absoluta. Ellos traen su proyecto y nosotros lo cuidamos y lo desarrollamos como si fuera nuestro también, ¿no? Y ese es el sentido de partner o de socio, que al final, bueno, pues eh, es cierto que, que somos, son nuestros clientes y nosotros somos su proveedor de desarrollo farmacéutico o de fabricación. Pero pero entendiendo desde el primer momento que, que esto no es eh, dame A, yo te doy A, dame B, yo te doy B, sino que tú traes A y lo vamos a trabajar. E igual acabamos llegando a B y no es A tu idea inicial. Pero, pero precisamente es un proyecto en muchos casos de investigación y, y eso es lo que tratamos de aportar, nuestra experiencia para que, que las ideas y los proyectos que traen nuestros clientes al final acaben en productos en el mercado ¿no? que cumplan con todos los requerimientos de eficacia y seguridad y sobre todo con todos los requerimientos de garantía de calidad que, que exige la industria, las agencias reguladoras sobre los productos farmacéuticos. Entonces, bueno, al final se trata de una relación tremendamente estrecha en la que, bueno, pues mantenemos el contacto, no voy a decir a diario, porque evidentemente la investigación a veces requiere plazos un poco más largos, pero, pero es así, hay que trabajar eh, hombro con hombro con nuestros clientes para que esos proyectos alcancen el destino final.
1: Pues Fran, ha sido un placer charlar este rato
0: contigo y que nos hayas atendido. Igualmente ha sido un enorme placer y siempre a tu disposición.
1: Y antes de terminar, un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis hacerlo en tecnalia.com. Yo os recuerdo que el próximo episodio de este podcast estará disponible dentro de dos semanas.